0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir reden über Brustkrebs und Herr Professor Jakisch ist, wie Sie wissen, mein Gesprächspartner. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht mal einsteigen in die Podcast-Reihe mit der Frage... Wie bereitet sich eigentlich eine Patientin auf so ein Erstgespräch mit ihrer Therapeutin oder ihrem Therapeuten vor? Muss sie sich überhaupt vorbereiten, Christian?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute ähm, Entscheidung, sich auf so ein Gespräch vorzubereiten. Das kann auch das gesprochene Wort sein, aber ich habe es auch schon mal erlebt, dass ähm, Patientinnen oder ihre Partner oder Begleitungen einfach einen Zettel mitbringen. Und ähm, dann frage ich, ich frage auch aktiv danach, haben Sie Fragen sich überlegt? Denn ähm, die Behandlung einer Brustkrebserkrankung ist ja, wie wir alle wissen, ein tagesfüllendes Thema. Und wir müssen ja in so einer Situation irgendwo einen Anfang finden. Ähm, und äh, manchmal ist es so, dass ich, oder ich bitte zum Beispiel mein Team immer mir alle Unterlagen schon mal im Vorfeld zu geben, und damit ich da schon mal reingucken kann und ein bisschen weiß, woher kommt die Patientin oder wie weit ist man fortgeschritten. Und da sind meine Damen wirklich drauf trainiert. Und es gibt in 90 Prozent immer wieder noch irgendetwas, was die Patienten aus welchem Grund auch immer noch in ihren Handtaschen oder Beuteln haben ähm, und dann noch mal so als äh, letztes äh, aus der Tasche ziehen. Und da stehen dann die wesentlichen Sachen drauf. Also haben wir dann ja so eine spontane Kommunikationsebene. Und ähm, wie gesagt, ich, ich fühle mich immer wohler, wenn ich so ein bisschen weiß, was wissen die Patienten schon. Mhm. Weil ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, in dem Erstgespräch erst einmal Angst abzubauen. Mhm. Angst abzubauen vor einer unlösbaren Aufgabe. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, es gibt für jede Situation eine Lösung, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Das weiß ich am Anfang auch nicht. Aber ähm, wenn, wenn das Gespräch daran endet, dass der Doktor sagen würde, was mir noch nie passiert ist, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Das wäre, glaube ich, eine Bankrotterklärung. Ich glaube, dass grundsätzlich das Erstgespräch ganz entscheidend
0: ist für den gesamten Therapieverlauf. Das Urvertrauen, was man so entwickelt, das kriegt man eben gerade in diesem Erstgespräch hin. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es schon sehr stark davon abhängt, wie, ich sag mal, die, die Diagnose oder der Verdacht auf die Diagnose primär mitgeteilt worden ist. Und das sind ja keineswegs dann wir onkologisch tätigen Ärzte, sondern das sind zum Beispiel Radiologen, Chirurgen, Hausärzte, wer auch immer, der zufällig halt so einen Knoten entdeckt hat. Und äh, je nachdem, was da schon an Vorabinformationen gelaufen ist, glaube ich, sind auch unsere Erstgespräche immer wieder unterschiedlich. Ich glaube, eine Patientin muss sich inhaltlich gar nicht so sehr vorbereiten. Würdest du da zustimmen? Eigentlich muss sie sich mehr darüber im Klaren sein, was sind die, die brennenden Fragen, was, wovor hat sie am meisten Angst. Wenn sie kleine Kinder hat, ist das was anderes, glaube ich, als, als wenn sie schon in der siebten oder achten Dekade ist. Da hat jede Patientin dann ihre, auch alters, ähm, ich sag
1: mal, ähm, äh, betonten Wünsche, Hoffnungen und Sorgen. Also das ist sicherlich vollkommen korrekt. Es geht ja nicht darum, dass wir einen wissenschaftlichen Diskurs halten über verschiedene Lehrmeinungen, sondern, ähm, sagen wir mal so, es ist immer ganz hilfreich, wenn man ein Gefühl bekommt, wie viel die Patienten sich schon informiert haben. Das war vor vielen Jahren anders, da wurden zum Teil viele Hefte und auch mal das eine oder andere Buch mitgebracht, ähm, wo man dann merkte, okay, die haben sich jetzt wirklich gut vorbereitet. Aber wir haben ja momentan die Sprechstunde von Dr. Google, die ja für jeden und jedermann äh, einsehbar ist im Internet. Und manchmal ist es ganz hilfreich, einfach zu gucken, äh, wie viel haben sich die Patienten schon vor, ähm, vorbereitet oder äh, sich etwas angelesen. Aber ein zweiter wichtiger Punkt ist ja häufig, wer schickt sie? Mhm. Ja, also ähm, ich denke, das wirst du genauso machen, genau. also neben der Einweiserdiagnose äh, oder dem Einweiser, der auf dem Einweisungsschein steht, ist es aber so, dass die seltensten Patienten sich nicht irgendwo im Vorfeld informiert haben mhm. und äh, es wird ja, ja keine absolut. Patientin kommen und sagen, ich habe von meiner Freundin gehört, hier ist sie besonders schlecht behandelt worden und äh, deswegen mhm. komme ich jetzt auch, sondern die meisten kommen ja aufgrund von positiven Empfehlungen, also haben sie Signalisieren Sie zumindest ein, gewisse, ein gewisses Vertrauen schon mal? Ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen,
0: dass es eben Spezialisten gibt. Das sind in allererster Linie die gynäkologischen Onkologen oder auch Senologen, wenn es jetzt um den Brustkrebs geht, also deine Berufsgruppe. Es können auch internistische Onkologen sein mit Spezialisierung auf den Brustkrebs. Aber es ist grundsätzlich wichtig für eine Patientin, dass sie sich in Spezialistenhände begibt und ähm, das hat sich Gott sei Dank ja in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren sehr stark ähm, entwickelt, weil es auch solche Brustzentren gibt. Deine Fachgruppe, Christian, hat ja ganz wesentlich dazu beigetragen, dass das so ist in Deutschland. Ähm, trotzdem muss man immer mal wieder darauf hinweisen. Und was du gerade angesprochen hast, Dr. Google, also die vielen Möglichkeiten im Internet sich zu informieren, die können natürlich gerade am Anfang der Erkrankung auch sehr verwirren und mehr Unruhe stiften, als es das eigentliche Krankheitsbild wert ist. Es gibt ja, ähm, wie, wie wir in dieser Podcast-Reihe noch erklären werden, auch wirklich Brustkrebse, die eine sehr, sehr gute Prognose haben und Brustkrebse, mit denen man sehr, sehr lange leben kann. Das geht aus diesen vielen Dr. Google-Einträgen
1: keineswegs immer so hervor, wie es nötig wäre, ne? Ja, das ist richtig, aber trotzdem finde ich, müssen wir einen gewissen Teamgeist aufbauen, dass wir gemeinsam verstehen, wir sitzen zusammen in einem Boot und haben nur ein einziges Ziel, etwas klüger zu sein, als die Krebserkrankung es zum Moment zu sein scheint. Und da ist glaube ich, sehr fair zu sagen, lassen Sie uns doch einfach nur wissen, wo und wie Sie sich informieren und die Brustzentren haben halt den großen Vorteil, dass nahezu alle ähm, sagen wir mal Mitspielerinnen und Mitspieler dabei sind, die man schnell fragen kann. Und ähm, die Patienten werden ja in all diesen Zentren in sogenannten Tumorboards besprochen, wo die ganzen Disziplinen dabei sind. Genau. Es gibt einige Kliniken oder Einrichtungen, die machen das in Einwesenheit der Patienten. Wir machen es ohne die Patienten, informieren dann aber am nächsten Tag alle involvierten Ärzte und sehen zu, dass wir eine sehr schnelle Wiedervorstellung der Patienten bekommen, um das zu besprechen. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, man muss dann überlegen, welcher Therapieschritt zum Beispiel auch durchaus heimatnah durchgeführt werden kann. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja gerade, du sprachst es an für ältere Patienten so, die müssen ja auch von A nach B kommen können und das ist nicht immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, der Fall, das ist wetterabhängig und dann gibt es leider eben immer wieder äh, die, die Feststellung zu sagen, ach naja, wenn ich dann so viel fahren muss, dann mache ich es doch lieber so und so mhm. und da denke ich, muss man sehr früh schauen, ob man nicht… Ähm, lokale ähm, mit Hilfe und Therapeuten mit einbinden kann, die den Patienten das einfacher machen. Also ich denke da zum Beispiel an die Strahlentherapie, die kann ja dann äh, ja. durchaus heimatnah stattfinden und muss nicht bedeuten, dass die Patienten jeden Tag fahren. Oder zum Beispiel deine Profession, nicht die Systemtherapie äh, jeglicher Art, auch die kann man im Verbund dann heimatnah mit einem entsprechenden Facharzt durchführen ähm, und muss die Patienten nicht also förmlich an sich ketten. Das ist ja ab einer bestimmten Zeit dann auch eine Frage von Wiederherstellung des normalen Alltages. Insofern ist es eigentlich für eine
0: Patientin aus meiner Sicht relativ einfach. Sie muss sich bei der Erstdiagnose eigentlich immer die Frage stellen, wo ist das nächste Brustzentrum? Und zu dem Brustzentrum gehören Strahlentherapeuten, niedergelassene Gynäkologen, niedergelassene Onkologen, eure Klinikambulanzen. Das ist letztlich ein Zentrum ist ein Netzwerk. Und Richtig. wenn die Patientin sich in so einem Netzwerk befindet, dann hat sie a priori die größten Chancen. Weil die Brustzentren ja auch untereinander, ich sag mal so, qualitätsbenchmark machen. Sie sind zertifiziert, sie müssen sich an Qualitätsstandards halten, was auch überprüft wird. Und es gilt für alle beteiligten Partner, ob das eine Praxis ist, eine Strahlentherapieabteilung oder eine gynäkologische Klinik. Alle müssen sich an Qualitätsstandards halten. Das ist das Tolle und aus meiner Sicht. Das war auch bei, unserem, bei der ersten CD noch nicht so etabliert, wie das heute ist. Aus meiner Sicht einer der größten Erfolge und deswegen leben die Frauen heute auch so lange.
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Ich habe also gerade in der, in der letzten Woche ist, ist eine Patientin zu uns gekommen, ähm, aus, wirklich aus Süd, Süd, Süddeutschland. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, ähm, wie, wie kommen sie denn zu uns? Und sagt sie, ja eine gute Freundin, die bei ihr in der Region immer Urlaub gemacht hat, die hätte die gleiche Erkrankung gehabt und die ist dann äh, bei uns behandelt worden. Und äh, dann haben wir hier die ersten Schritte eingeleitet und äh, zufällig kannte ich dann nun ihre Frauenärzte noch von irgendeinem anderen Kongress und ähm, hab die dann angerufen ähm, und dann war sofort dieses Netzwerk da, wo man sofort merkt, da kümmert sich jemand um jemanden und äh, das ist ja heute mit unseren Medien, die wir jetzt gerade nutzen, äh, eine Kleinigkeit Röntgenbilder oder Laborwerte oder auch mal so ein Zoom-Meeting zu machen, mhm. ähm, um mit den Patientinnen oder deren Ärzte, Ärztinnen und Ärzten die, die die Punkte zu besprechen. Also das lass mich bitte nicht allein Gefühl, das ist heute wirklich sehr, sehr gut ähm, wegzubekommen. Genau. Und mhm. und ich glaube, das ist das Wichtige dabei, ähm, dass man immer wieder einen Ansprechpartner hat, wenn Fragen sind. Mhm. Lass mich diesen
0: letzten Punkt auch zum Schluss äh, noch mal kurz aufgreifen. Ist es das so, dass ihr auch mehr und mehr schon Videosprechstunden macht? Ich weiß das von einigen internistischen Onkologen, dass bis zu einem Drittel der Sprechstunden in der Corona-Zeit schon auf Video. Umgestellt worden sind. Ist das bei euch auch so?
1: Also wir bieten oder andersrum gesagt, was wir jetzt momentan viel sehen, sind Zweitmeinungen. Das sind sicherlich vier bis fünf pro Woche, die hier ein Treffen, sehr gut vorbereitet mit CDs und Befunden, die guckt man sich dann an und dann ist es entweder, entweder Video oder ähm, Telefon, aber dann sparen sich die Patienten die langen anreisen Manche möchten natürlich den persönlichen Kontakt haben, ja. äh, das geht dann momentan nur als Videokonferenz, aber äh, da ist noch nicht jeder so gut ausgestattet hm. zu Hause, aber es ist ein neues Tool und ich finde es, wirklich sehr, sehr gut, wenn, wenn, wenn man zumindest das Gefühl hat, der oder die gegenüber, ist, ist den Patienten sympathisch. Das spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Genau. Und das darf man nicht vergessen, Friedrich, es fordert ein ja selber auch, seine, ich will nicht sagen Präsentation, aber sein, sein Einbringen wirklich zu überprüfen, weil ich erinnere mich sehr gerne an ein, eines der ersten Gespräche mit unserer Psychoonkologin äh, hier in Offenbach, die mir mal gesagt hat, wissen Sie, ein gutes Gespräch dauert genange, genauso lange wie ein schlechtes Gespräch. Lassen Sie sich doch einfach darauf ein, gute Gespräche zu führen. Und das klingelt immer noch in meinem Kopf. Und äh, natürlich gibt es auch mal Momente, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt alles relativ schwierig, aber da, da, ich kann meine Patienten doch nicht mit dem Gefühl entlassen, sie haben mich gestört. Das äh, würde mich äh, extrem unglücklich machen. Schöner Gedanke zum Schluss. Ich danke dir für heute. Sehr gerne und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche.
0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.